0: Nachmittag, liebe LinkedIn-Community und Project Manager hier in LinkedIn. Es gibt am 28. und 29.9. einen PM-Summit, organisiert vom PMI Germany EV. Und meine Gäste sind heute von oben nach unten Chris Schiebel, dann die Sandra, dann die Karen, der Patrick und die Lysan. Ich werde die Moderation heute, liebe Community, abgeben und zwar an den lieben Chris, Chris Schiebe. Er ist ja auch selber Botschafter und der Grund, warum ich abgebe, ist, ich fühle mich seit dem Wochenende nicht ganz auf Höhe. Wir wollten aber, nachdem wir das hier fulminant angekündigt haben, auch das nicht ja, verschieben oder, oder auf, die, auf die lange Bank ziehen. Und nachdem wir hier eine Gruppe von Projektmanagern sind und auf Projektmanager immer mal etwas Unvorhergesehenes einwirken kann, freue ich mich umso mehr, dass hier die Gruppe gleich als Team so funktioniert. Ich gehe dann in den Hintergrund, kümmere mich um die Einblendungen und die Schnitte und versuche mich auszukurieren und nehme jetzt dafür den Chris in die Hauptmoderation rein. Danke, Elke und gute Besserung. Dankeschön. Zwei Dinge sind bei Projekten
1: ganz am Anfang sehr, sehr wichtig, und zwar das Ziel, und darum schauen wir auch auf das Ziel dieser Session und die Leute, und darum starten wir dann auch mit einer Vorstellungsrunde. Das Ziel der Session soll sein, die Unentschlossenen noch zu gewinnen für den PMI-Summit in zwei Wochen oder, wenn du dich damit noch gar nicht beschäftigt hast, jetzt ein bisschen ja, uns nutzen zu können, um dir ein Bild zu verschaffen, was läuft da die zwei Tage in Frankfurt ab, lohnt sich das dorthin zu kommen. Und äh, was bringst du vielleicht auch mit? Äh, weil Austausch ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Und Austausch mit wem? Dafür sind wir jetzt da. Zu viert stellen wir uns jetzt gegenseitig ein paar Fragen. Und ihr habt auch die, Möglichkeiten, äh, die Möglichkeit, in den Kommentaren uns Fragen zu stellen. Ähm, kurze Vorstellungsrunde. Ich sehe gar nicht mehr, wer oben ist, ähm, weiß aber, wer im Moment die... Hände über alles hält. Patrick, ich würde dich bitten, auch wenn es normalerweise Ladies First heißt, für die Storyline kurzen Überblick zu geben, wer bist du, worum kümmerst du dich auch gerade? Ganz wild, damit es in zwei Wochen steht. Und ähm, jeweils dann ihr, wenn ihr mit einem ganz bestimmten Thema da seid, was erwartet uns, dass wir eine Idee haben, warum seid ihr dort, was hat euch dorthin gebracht und was dürfen wir nicht verpassen? Patrick, magst du anfangen?
2: Ja, klar, gerne. Danke, Chris. So, um, auch von mir gute Besserung. Ich hoffe, dass du nächste Woche wieder fit bist, denn da bist du ja auch eingeplant beim PM Summit. Mein Name ist Patrick Alt. ich bin Projektleiter des PM Summits. Wir hatten letztes Jahr Frühjahr-Sommer gestartet und äh, ja, was mache ich gerade oder was machen wir vielleicht im Team gerade? Das sind so die letzten Vorbereitungen, ähm, Absprache mit Caterer, Absprache mit Technik, aber natürlich auch mit den Speakern die ähm, auch zahlreich bei uns sein werden. Einige sind ja heute auch hier mit in dem Call dabei und ähm, da geht es jetzt vor allem auch darum, noch mal zu gucken, dass wir die Materialien haben, dass wir auch ähm, mit den Sponsoren jetzt noch Abstimmung treffen, wo die Stände sind und auch zeitlich da jetzt noch gucken. Es gibt auch einen Chapter-Stand, da können wir vielleicht noch mal drüber reden, wer an dem Chapter-Stand sein wird und ja, so die letzten kleinen Vorbereitungen jetzt zu treffen. Das ist im Moment so ähm, das Wesentliche.
1: Gibt es auch noch, ähm, da möchte ich noch nachhaken, Patrick, noch einen Workshop oder eine Keynote? Ich habe das Programm nicht komplett im Kopf, wo du antrittst selber. Ich weiß, du bist als Sponsor auch selber mit äh, vor Ort. Also hast du einen Stand, kommen wir nachher noch drauf. Hast du auch eine Session? Gibst du eine?
2: Ja, also einen Stand habe ich keinen. Das, äh, ich hatte mich zwischenzeitlich da halt bei den Sponsoren mit reingeschrieben um zu zeigen, wie das aussehen kann, bis wir dann Sponsoren hatten. Deswegen, ich stand tatsächlich dazwischenzeitlich mal, aber jetzt nicht mehr. Und eine eigene Session habe ich auch nicht. Da werde ich wahrscheinlich auch keine Zeit haben an den zwei Tagen. Ähm, wir sind ein ähm, relativ kleines Team, wir sind zehn Leute und ähm, haben die ganzen ähm, Jobs, die es gibt, an den zwei Tagen aufgeteilt unter uns zehn. Ja, da gehört so was dazu wie Check-In ähm, oder Garderobe, aber auch äh, Session Chair. Session Chair bedeutet, man ist im Raum drin und unterstützt die äh, jeweiligen Vortragenden bei ja, ihren Präsentationen oder bei den Workshops. Und ähm, das macht eigentlich so der, den Großteil der, der Arbeit aus diesen, an diesen zwei Tagen. Und ich habe versucht, mich überall rauszuhalten, mich dann nirgendwo einzutragen und eher als Springer zu fungieren, weil es kann ja immer mal was sein immer mal äh, vielleicht doch jemand kurzfristig ausfallen oder irgendwo noch ähm, Hilfe benötigt werden. Ähm, mittlerweile stehe ich aber auch mit drin bei der, in der Aufgabenverteilung. Also es hat nicht ganz funktioniert. Ja, so wie das heute geklappt hat hier, dass du, Chris, dass du jetzt hier die Moderation übernommen hast, so stelle ich mir das ein Stück weit auch beim PM-Summit vor, dass wenn da ähm, Bedarf ist, wenn ähm, To-dos vielleicht anfallen, dass auch die Teilnehmenden oder die Vortragenden da vielleicht auch mit einspringen können, dass wir dieses Event auch gemeinsam veranstalten können. Das wäre, oder das, das ist mein Wunsch und ich glaube auch, dass das in Erfüllung gehen wird, weil ähm, ja alle, die eigentlich da sind, sind da ja gewillt, sich auszutauschen und was Tolles auch zu erleben an den zwei Tagen. Deswegen bin ich da ganz optimistisch, auch wenn ich selbst jetzt die Springerrolle nicht mehr habe, dass sich da andere dann finden wenn das jetzt notwendig sein sollte.
1: Danke dir. Du bist ja mitverantwortlich, dass viele von uns, die jetzt auch hier dabei sind, in zwei Wochen in Frankfurt dabei sind. An wen übergibst du denn den Staffelstab für die Vorstellungsrunde?
2: An die Sandra.
3: Hallo, alle zusammen. Danke, Patrick. Ja. Ähm, mein Name ist Sandra Deichsel. Ich arbeite beim Project Management Institute und ähm, bin in der Rolle des äh, Country Strategy Leads für Deutschland. Das heißt, ich schaue mir diese die Strategie für Deutschland von PMI allgemein an, aus der Vogelperspektive. Und wir freuen uns sehr auf das, äh, das Event im Summit in Frankfurt. Und ich werde dort auch einen Vortrag halten. Vortrag nicht ganz, es ist eher ein, ein World Café, also es ist eine Hands-on Sache. Das Thema ist lebenslanges Lernen im Projektmanagement. Ähm, wir schauen uns das aus unterschiedlichen Perspektiven an. Aus der Perspektive des Arbeitnehmenden, aber auch aus der Perspektive der, der Unternehmen und werden uns ein bisschen Trends, Entwicklungen anschauen. Es involviert sehr viele Post-its, sehr viel Arbeit zusammen in Gruppen, kennenlernen von anderen Teilnehmenden, die man vielleicht noch nicht auf dem Summit getroffen hat und den gemeinsamen Gedankenaustausch und die ähm, Kreation einer nicht einer Lösung, aber durchaus eines Überblicks, was für uns lebenslanges Lernen tatsächlich im Bereich des Projektmanagements bedeutet und in welche Richtung es geht.
1: An welchen von den beiden Tagen wird das stattfinden? Am
3: zweiten, nach der Mittagspause. Also ich erwarte, dass alle nicht äh, im Suppenkoma sind und ganz aktiv ähm, daran teilnehmen.
1: Ich bin mir sicher, da habt ihr euch Gedanken gemacht, wie ihr sie da rauskriegt für den Fall, sie sind drinnen. Ähm, noch Frage dazu, ist da eine extra Anmeldung nötig oder kommt man einfach in den Sessionraum zum Wordcafé dazu und ist dabei?
3: Da kommt man einfach dazu. Ich moderiere das Wordcafé, Café, organisiere es aber zusammen mit Personen, die wir auch alle kennen. Andreas Berning, Iris Meinl, Thorsten Otto von der Haufe Akademie, meiner lieben Kollegin Maria Mimelatze von PMI und Anne-Marie Plesson. Ähm, und wir teilen euch dann Tischen zu, beziehungsweise ihr dürft euch auch selber zuteilen und dann geht es aktiv los mit der Diskussion.
1: Dann können ja richtig viele kommen. Schön.
3: Genau. Wir freuen uns. The more, the merrier, wie man so gerne im Englischen sagt.
1: Danke, Sandra. An wen gibst du den Staffelstab ab?
3: Ich äh, würde einmal an Karen übergeben. Ja, danke schön.
4: Hallo.
1: Komm, dann schieß mal los. Wer bist du? Mit wem wirst du auf der Bühne stehen? <lacht> und worum geht's?
4: Genau, ich bin, ich bin Karin äh, aus Berlin, ich bin der Change Punk und ich finde das toll, dass das so gut zum Motto der Konferenz passt und ich stehe gemeinsam mit einem Business-Professor auf der Bühne, also freut euch auf den Professor und den Punk. Und unser Thema ist Stakeholder-Management in Entscheidungsprojekten. Und es wird viel bunter und abwechslungsreicher, als man sich das vielleicht so vorstellt, wenn man den Titel hört. Ja, was passiert? Das sind 90 Minuten irgendwie am ersten Tag, direkt nach Mittagessen und da gibt es auch kein Mittagskoma. Ähm, wir schauen uns das Thema einfach mal auf eine ganz andere Art und Weise an. Und zwar habe ich gemeinsam mit dem Frank, dem Professor, ähm, ein Forschungszentrum gegründet, das der eine oder die andere vielleicht kennt, und zwar Over the Fence, wo wir seit ja über zehn Jahren jetzt uns Themen herausgreifen, die Menschen in Projekten das Leben schwer machen, aber auch im Management allgemein, also nicht nur in Projekten, aber insbesondere da. Und das Thema jetzt sind Rollen in Entscheidungsprozessen. Also es geht eigentlich darum, und... Ich liebe übrigens diese kurze, ähm, diese, diese kurze Beschreibung, die im, im Programm steht, die richtigen Menschen richtig beteiligen in Entscheidungen. Und das ist halt, also ihr wisst es wahrscheinlich, dass das nicht so wahnsinnig einfach ist. Und wir haben da eine neue Sichtweise im Angebot, die man da nicht nur sich anhören darf, sondern auch ausprobieren darf und erlebt, wie einfach das doch sein kann.
1: Ich glaube, das ist ein Ganz entscheidender Punkt, von dem du da gerade sprichst. Ihr habt ja dazu auch ein Buch rausgebracht. Das sogar schon vor einer Weile. Nicht, dass es damit aufgehört hätte. Gefühlt war das so ein Zwischenschritt. Ähm, Im Project Canvas Buch ging es schon mal. Habt ihr schon mal angekratzt? Dann habt ihr ein eigenes Buch drum gemacht. Und äh, sich dann die Entscheidungshüte und die verschiedenen Rollen mal reinzuschlüpfen, die aufzusetzen, das erlebbar zu machen, ich glaube, dass selbst für die, die das Buch kennen, dann eine ganz wichtige Lernerfahrung.
4: Genau, das Buch heißt Hey, nicht so schnell. Und es geht um schnelles und langsames Denken, was jetzt überhaupt gar nichts mit der Geschwindigkeit zu tun hat, sondern einfach mit dem Denkmodus, weil in Projekten oder im Management allgemein es herrscht ja doch irgendwie dieses schnell, schnell Denken und Handeln. Und es ist halt eine Kunst, die richtigen Momente zu finden, wo man langsam und gründlicher denken muss. Und vor allen Dingen eben nicht nur allein, sondern auch mit anderen gemeinsam. Und das sind Dinge, die wir mit unseren Tools einfacher machen. Also kommt gerne vorbei, probiert es aus. Das sind 90 Minuten, die sich lohnen, um Dinge anders zu sehen und pst, Spaß dabei haben, Entscheidungsprozesse zu organisieren. Klingt alles
1: andere als langweilig. Danke, Karin Lysan Sprechen wir noch drüber. Wer bist du? Stell dich bitte kurz vor und was hast du mitgebracht?
5: Gerne einen schönen guten Morgen in die Runde, auch an alle, die zuschauen und auch von mir natürlich gute Besserung an Ilkay. Ähm, vielleicht kurz in der Vorstellung. Ähm, mein Name ist Lysandra Bohn. Ich bin ursprünglich aus dem wunderschönen Norddeutschland, Wismar, um genau zu sein, bin allerdings vor 15 Jahren dann nach Belgien gegangen, wo ich dann äh, ein Jahr später auch schon angefangen habe, bei PMI zu arbeiten. Ich bin also auch offizielle Mitarbeiterin beim PMI, bei dem globalen Berufsverband PMI. Habe dort sehr lange, die ersten gut zehn Jahre ähm, im Chapter-Bereich gearbeitet. Das heißt, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die diesen Summit organisieren und sich auch sonst ähm, tagtäglich im Alltag unheimlich viel ähm, damit beschäftigen, wie eben die, das Leben im Chapter in Deutschland gestaltet werden kann. Die kenne ich sehr viele, habe auch sehr eng mit ihnen zusammengearbeitet, als ich die Chapter vor ein paar Jahre, Monaten ähm, zusammengetan haben, um das Germany Chapter zu werden. Das heißt, ich freue mich unheimlich auf ein Wiedersehen und auch darauf, dass wir als PMI-Mitarbeiter den Event ähm, dort ähm, mit unterstützen können. Also da danke schon mal nochmal für die Einladung und ähm, wir, wir werden da absolut gerne mit dabei sein. Und ähm, zu deiner Frage, Chris, was, was ich denn da vielleicht in meiner Session mache. Also ähm, das wird eine Session sein am Ende des ersten Tages. Ich glaube, wir sind die Letzten. Ähm, wenn ich sage wir, das ist dann zum einen ähm, ich in meiner Rolle als äh, Managing Director für die europäische Region von PMI. Und mit mir wird dabei sein, sehr spannend, ähm, unser neuer Chief Growth Officer Johannes Heinlein. Johannes ist relativ neu bei PMI, knapp eine Monat, anderthalb Monate. Kommt aber ursprünglich aus Hamburg, ist aber jetzt schon in sehr langer Zeit in Boston. Kommt allerdings das erste Mal jetzt in seiner neuen Rolle bei PMI auf ein Chapter-Event und hat dann auch noch gleich gesagt, ja, wenn das irgendwie passt, würde ich total gerne mit auf die Bühne kommen und, und das unterstützen. Also der Johannes wird dabei sein und moderieren wird das der Stefan Wolter. Der ist vielleicht für die Community da draußen auch bekannt. Der ist ja sehr lange schon dabei als Freiwilliger, arbeitet bei der IHK in Berlin, ist der VP für Ostdeutschland, im, im Chapter-Kontext, freuen wir uns sehr. Der wird mit auf der Bühne sein. Und ähm, was wir vorhaben, ist eigentlich, ähm, ja, so ein bisschen die globale Perspektive ähm, anbieten. Ähm, PMI ist ja der globale Berufsverband für Projektmanager und als Aufgabe haben wir dann natürlich, natürlich auch ähm, Tools zur Verfügung zu stellen, ähm, Workshops zu organisieren, Lernerfahrungen zu organisieren, die Community äh, bereitzustellen. Aber eine ganz essentielle Frage von diesen. Bei Berufsverbänden, die wir einer sind, ist ja auch in die Zukunft zu schauen und zu ähm, darzustellen, wie sich so das Gesamtbild um das Berufsfeld Projektmanagement entwickelt? Also was passiert gerade um uns rum? Was passiert gerade im Berufsfeld selbst? Und da wollen wir gerne ein bisschen drüber reden, was wir so in unserer Research ähm, erfahren haben ähm, und gerade dann die Fragen auch beantworten, in dem sich verändernden Kontext des Projektmanagementfelds. Ähm, was sind so Dinge, die wir als als Organisation und Sie als Individuen oder auch Sie in Ihren Entscheidungsrollen, vielleicht in Unternehmungen oder in Ihrer Trainingsrolle, was sind so Dinge, die Sie mitnehmen müssen und dürfen, basierend auf den Veränderungen, die sich um uns herum eben gestalten und dort wollen wir halt schauen, was sind zum Beispiel die Skills der Zukunft für Projektmanager, was sind so gewisse Trends, die sich da ähm, ergeben haben und wie können Sie da, ähm, ja, davon Kenntnis nehmen und dann sich vielleicht auch besser vorbereitet fühlen für die Zukunft des Projektmanagements, wie ja auch unsere Session heißt. Was vielleicht mal so als grobe Beschreibung, ähm, wie gesagt, es wird sehr praktische Sessions geben. Die Karin hat ja gerade eine zum Beispiel auch beschrieben. Ähm, wir sind eher so ein bisschen in unserer Session darauf fokussiert, das Ganze ein bisschen auf die globale und mehr ähm, futuristische äh, Visionsebene
1: zu ziehen. Nur damit wir da sicher gehen, ist wirklich nicht zu verpassen, sprichst du vom Ende von Tag 1 oder 2? Tag 1, genau. Wir sind die Lucky Ones,
5: die nicht nach der Mittagspause. <lacht> nee. Also wir stehen dann quasi zwischen, der, zwischen den Sessions und der Reception. Das sind wir. Wir, wir schließen den ersten Tag ab, dann genau.
1: Danke, Lysan. Dann mache ich die Runde noch komplett und stelle auch mich noch kurz vor und warum ich da sein werde und was mich auch hingezogen hat, neben dem, dass ich die Abschluss-Keynote halten werde. Mein Name ist Chris Schiebel. Ich bin Botschafter für modernes Projektmanagement. Habe das erste Fitnessstudio für ProjektmanagerInnen ähm, ins Leben gerufen vor knapp zweieinhalb Jahren und bin auch angehender Autor eines Buches über moderne Zusammenarbeit, weil ich denke, Projektmanagement ist im Prinzip die Skills, die wir dort brauchen, sehr viel größer als der Begriff suggeriert. Und ganz oft nennen wir Dinge ja gar nicht Projekte und trotzdem hat es sehr großen Projektcharakter. Und deswegen finde ich den Begriff Zusammenarbeit ganz schön als Überschrift. Und da kann man sehr toll von Skills profitieren, die man in Projekten sich angeeignet hat. Oder später, wenn man dann wirklich in Projekten arbeitet, sagt, hey, das kenne ich doch schon, ist gar nicht alles Neuland. Und ähm, ich werde nämlich am Ende des zweiten Tages, und da schließt sich auch thematisch der Bogen, über die Grundhaltung, Attitüde und Skills von modernen, vor allen Dingen Senior-Projektmanagern, wenn es wirklich komplex und groß ist. Und global und für eine Person einfach sehr undurchschaubar wird. Wie kann ich diese Projekte im Griff behalten? Was braucht es dafür für Skills? Was braucht es auch für eine Haltung, eine Einstellung, um den Mindset-Begriff gar nicht so sehr zu stressen? Wie gehe ich das an? Mit welchem Selbstverständnis trete ich auch auf? Und ähm, was gebe ich dem Projektteam mit und den Stakeholdern? Und dann haben wir ganz viele Anknüpfungspunkte und machen eine runde Sache draus. Ähm, denn meine Hauptthese ist die, dass moderne Projektmanagerinnen, Projektleitungen, sich fast schon wie CEOs, je komplexer das Projekt, desto mehr wie CEOs, also Geschäftsführer im Unternehmen, in der Organisation bewegen können müssen, um noch was zu bewirken, um wirklich den Effekt zu erzielen, den die Projekte beabsichtigen. Und meistens sind es ja nur Mittel zum Zweck, aber Zweck ist der, strategische Ziele eines Unternehmens ins Leben zu rufen, umzusetzen. Und da freue ich mich besonders drauf, dann die Abschlusskino zu dem Thema zu halten und vieles, was ich dann vorher gehört und mit euch besprochen habe, an der einen oder anderen Stelle auch aufzugreifen. Und ähm, ja, warum bin ich sonst auch noch am Programm ins, interessiert? Äh, aus zwei Gründen. Zum einen, ist, ich glaube, die Themenvielfalt spricht für sich. Das Programm wurde rumgeschickt. Vielleicht, Patrick, stellst du auch noch mal den Link zum Programm selber rein, dass man sich informieren kann. Ich finde, vor allen Dingen hat sich aber, und das ist mein Hauptgrund, eine Sache stark geändert durch Corona. Events, auf die wir jetzt gehen, haben mehr Eventcharakter, sind mehr Erlebnisse, sind mehr auf Erfahrung, Lernen, am eigenen Leib, was Erleben ausgelegt, als sie vielleicht noch vor Corona waren. Denn was heute, und Patrick, du wirst mir recht, geben, niemand mehr möchte, ist, dass man hinterher sagt, das hätte ich auch online irgendwie haben können, zuschalten können. Ähm, das hätte auch ein Online-Event sein können. Und drum alle, jetzt haben wir ja dazu dazugelernt, alle Trainings, die ich heute sehe, selber auch besuche oder gebe, das ganz wichtig, dass alle das Gefühl haben, vom ersten bis zum letzten Moment, das hat sich gelohnt, dass ich hier extra angereist bin, dass ich das Geld ausgegeben habe. Und bei dem Thema auch die Bereitschaft für tolle Events viel toller, als sie teilweise vor Corona waren, Geld auszugeben, ist gestiegen. Und darauf freue ich mich besonders, dass zwei Tage lang wirklich alle richtig auf Event aus sind, auf Erlebnis, was mitnehmen. Und über die Takeaways können wir gleich noch sprechen, die ihr vorhabt mitzunehmen, neben dem, was ihr mitbringt. Und alleine, Patrick, Kompliment dafür, die Location. Die Klassikstadt in Frankfurt ist der Oberhammer. Das war fast das allererste, was ich erfahren habe von dem Event schon Monate vorher. Das hast du mal geteilt bei LinkedIn. Super spannend, super Location. Das ist es schon wert, dahin zu kommen. Und ähm, dann würde ich sagen, würde mich auch interessieren, welche Takeaways erhofft ihr euch ja als schon Experten oder Expertinnen des Themas Projektmanagement at large? Was nehmt ihr mit? Wo sagt ihr, das sollte man nicht verpassen, das werde ich nicht verpassen. Patrick, weil ich dich sehe, übernehme gerne gleich direkt.
2: Erstmal, ich habe gerade versucht, die Agenda zu teilen, Link dazu, das hat irgendwie nicht geklappt. Also wer sich dafür interessiert, einfach auf pm-summit.de zu gehen, äh, gehen. Da findet ihr die Agenda für den ersten Tag und dann für den zweiten Tag aufgeteilt. Und ähm, gut, auf deine Frage zurückzukommen, Chris, Takeaway. Vom Programm her erwarte ich für mich persönlich jetzt gar nicht so viele Takeaways, weil ich das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen werde, was mega schade ist, denn wir haben so tolle Sachen, so tolle Beiträge dort und so tolle Workshops. Ähm, ich werde auch gerne dabei, aber das wird wahrscheinlich zeitlich nicht klappen. Aber, und das ist das Gute, wir nehmen einige der Sessions auch auf und stellen die im Nachgang nochmal on demand zur Verfügung und da werde ich dann sicherlich auch Takeaways mitnehmen können. Beim Event jetzt selbst. Ähm, bin ich jetzt die falsche Person, die das gefragt wird? Ähm, wobei, was ich natürlich mitnehmen möchte, ist eine tolle Stimmung, tolles Zusammen, ähm, Zusammenarbeiten. Und ich sehe das auch so wie, wie du jetzt gerade so nach der Corona-Zeit. Es geht bei den Events eher um dieses gemeinsame Erarbeiten und um das Netzwerken, weniger jetzt um die Vermittlung der Inhalte, weil durch diese Flut an Online-Meetings, die entstanden sind, was ja auch einerseits ganz gut ist, werden wir aber auch oder bekommen wir sehr viele Informationen ja die, die ganze Zeit zur Verfügung gestellt. Deswegen liegt der Fokus eher auf diesem Miteinander und auf den Austausch bei dem PM Summit. Das hat auch so ein bisschen zur Auswirkung, dass wir sehr viele Slots freigelassen haben, bewusst freigelassen haben. Es gibt auch Räume, die sind nicht den ganzen Tag ausgelastet, sodass, wenn man ein Thema hat, wenn man ein Thema gehört hat, dass man das nachträglich auch nochmal vertiefen kann, und sich da mit einer Arbeitsgruppe dann auch in einen Raum nochmal setzen kann, um da weiter die Sachen auszuarbeiten. Das kann dann natürlich auch gerne nach dem PM-Sammels aufrechterhalten bleiben, dass da ähm, vielleicht auch kleine Arbeitsgruppen daraus entstehen. Ja, da hatte ich gerade mit, mit dem Jörg letzte Woche drüber geredet, dass das auch so, so ein bisschen auch ähm, äh, ja, die Idee ist, ähm, das nochmal zu fördern. Da würde auch der PMI-Chapterstand dann auch mal unterstützen wenn man da organisatorische Hilfe braucht, um nach dem PM-Summit an den Themen weiterzuarbeiten. Und ich glaube, das wäre auch nochmal ein großer, ähm, ein großes Takeaway, wenn wir das schaffen, dass der PM-Summit nicht nur nächste Woche, Donnerstag und Freitag stattfindet, sondern dass wir darin eine Arbeitsatmosphäre schaffen, die darüber hinaus Bestand hat, mit eben diesen ja, Arbeitsgruppen, die entstehen, aber auch mit vielen Dingen, die man in sein tägliches Tun, in seine tägliche Arbeit mit übernehmen kann, sodass man da nachhaltig etwas von diesem Event hat. Genau, das wäre, das wäre mein Wunsch, ähm, dass wir das hinbekommen, dass wir das schaffen. Wie gesagt, wir haben viele Freiräume gelassen und da ja, das Mittagstief jetzt auch angesprochen wurde, auch da haben wir dafür gesorgt, dass dass wir jetzt nicht nur von 12 bis eins gibt es Mittagessen, sondern das erstreckt sich dann auch über einen längeren Zeitraum, sodass man Mittagessen gehen kann, wenn man möchte und ähm, sich die Pause nehmen kann, wenn man sie braucht. Und ich glaube, das wird auch nochmal dazu beitragen, dass wir vielleicht gar nicht so in so ein Mittagstief dann fallen und dass die Beiträge, die direkt nach der Mittagspause kommen, dass sie auch wieder gut besucht sein werden.
1: Sandra, teilst du die Sicht, die Hoffnung, ergänzt du was? Versprichst du dir aus? Manchen Sessions ganz besonders viel oder aus manchen Begegnungen, die anstehen?
3: Chris, ich glaube, ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch. Also, das ist mein erster PM Summit in Deutschland. Ich glaube, das habe ich sagen. Ähm, ich bin seit circa eineinhalb Jahren bei PMI. Das heißt, ich bin in der Corona-Phase dazu gekommen und ich hatte noch gar nicht die Möglichkeit, diese wunderbare Chapter-Community in Deutschland richtig kennenzulernen oder die Projektmanagement-Community. Und ähm, der Austausch mit den Leuten, diese Motivation, diesen, diesen Tatendrang, den man immer nach ähm, diesen Live-Treffen hat, den möchte ich gerne für mich beanspruchen äh, und ganz viel Inspirationen mitnehmen, Inspirationen an andere auch geben und, ähm, und dann eben mit neuen Ideen in den Herbst starten, äh, bis Weihnachten so richtig durchpowern und äh, Sachen bewegen. Und ich glaube, da... Da freuen sich ganz viele andere Leute auch drauf.
1: Um da die Erwartungen, danke Sandra fürs Teilen, äh, nicht fälschlicherweise in die falsche Richtung zu driften. Patrick, du haust mir gleich auf die Finger, wenn ich was Falsches erzähle. Doch es ist ja kein PMI-Community-Event. Sicherlich werden sehr, sehr viele von der PMI-Community dabei sein. Doch es ist ja offen auch für GPM oder International IPMA oder andere Organisationen, darauf ist es ja nicht reduziert. Das heißt, man muss kein PMI-Mitglied sein, auch wenn es die Tickets da günstiger gibt, um dabei zu sein, richtig?
2: Genau, vollkommen richtig. Und hier so unter uns in der kleinen Gruppe, wenn ich eine PMI-Mitgliedschaft abschließe, habe ich schon mehr, also habe ich so viel gespart bei den Tickets, dass ich da günstiger wegkomme, auch wenn ich die PMI-Mitgliedschaft zusätzlich bezahlen muss. Aber ja, es ist offen, ähm, nicht nur für Mitglieder des PMIs ähm, oder PMI Germany-Chapter, sondern wir haben es komplett offen gehalten.
4: Es ist ganz offen, deshalb bin ich auch, ich auch da. <lacht> man darf da auch hin, ohne PMI-Mitglied zu sein oder in irgendeiner anderen Organisation, die nachzuweisen, wenn man da reinkommt. Und ich war das erste Mal auf meinem ersten PMI, PM Summit vom PMI, vor zehn Jahren. Und es fühlt sich... Anders an jetzt. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Auch schon irgendwie der Austausch mit euch und im Vorfeld die Kommunikation. Ähm, ich freue mich riesig drauf auf diese Stimmung. Also, ich glaube, das hat sich sehr verjüngt, die Veranstaltung und ist, äh, ja, ich habe total Lust auf die Stimmung, auf den Austausch äh, mit den ganzen anderen spannenden Menschen, die da zu treffen sein werden. Und, ja, von uns könnt ihr dann auch irgendwas mitnehmen. Und zwar echt ein echtes Spielkartenset im Übrigen. Das schenken wir euch sogar. Weil alle Werkzeuge, die Over Defense in die Welt bringt, sind Open Source. Und wenn wir euch schon einmal die Karten in die Hand geben, nehmen wir sie euch auch nicht wieder weg. Und Ach so, übrigens, ähm, weil wir immer nur von Mittagspause und danach gesprochen haben, äh, der Frank und ich, also der Professor und der Punk, machen noch eine Session am Freitagvormittag im Lab-Space. Patrick, vielleicht kannst du da noch ein Wort dazu sagen. Ich kann mir das nämlich selber noch nicht so ganz vorstellen, wie das ablaufen wird. Aber wir werden da spielen mit den Entscheidungstüten zum Beispiel. Und da gibt es auch noch andere Sachen. Ich stelle mir das cool vor, aber ich habe eher so ein vages Bild erstmal davon.
2: Aber das ist ganz gut. <lacht> mir geht es ähnlich.
4: <lacht> Na dann, <lacht> machen wir was Tolles draus.
2: Auf jeden Fall, genau. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht in allen Punkten involviert, weil wir das Projekt dann unterteilt haben in verschiedene Teilprojekte. Und das Teilprojekt, Programm ist von unter anderem Thomas Förtner, war damit dabei, mit dem ihr am ähm, meisten Kontakt wahrscheinlich auch hattet und ähm, wir hatten zwar im Vorfeld gemeinsam Ideen gesammelt, was man alles anbieten könnte, aber so die letztendliche Ausgestaltung des Programms ist dann vom Programmteam erfolgt, deswegen bei allen Sachen weiß ich auch noch nicht genau, was dahinter dahintersteckt. Also
4: unsere Session im lab -Space heißt Play for Success. Da lernt man auf eine spielerische Art ähm, diese, diese Denkwerkzeuge kennen, ohne, wenn man jetzt keine Zeit oder Lust äh, irgendwie auf einen 90-Minuten-Workshop hat und aber ein bisschen was mitbekommen will. Und da gibt es auch noch ein paar andere Sessions, glaube ich, wo man so vorbeigehen kann. Das dauert dann so 15 Minuten und wird total lustig. Und man lernt was dabei und vor allen Dingen kommt man auch in Kontakt mit anderen
2: Leuten. Genau, das ist auf jeden Fall der Plan dabei man in Kontakt kommt und ähm, wir haben es auch sehr häufig so, wenn es Vorträge gibt, dass man anschließend im Foyer, dass das jeweiligen Raumes dann nochmal darüber diskutieren kann, dass man dann nochmal einen Austausch hat. Ja, also währenddessen wird dann ähm, umgebaut oder es findet dann der nächste Vortrag bereits statt im Raum und man kann dann vor dem Raum sich nochmal treffen, dazu weiter austauschen und ähm, weitermachen. Also auch da, ja, ist auch, viel Raum drin, dass man sich austauschen kann weiterhin.
4: Also bei uns gibt es Aktionen, das kann ich schon versprechen. Wir haben uns extra zwei Buzzer gekauft und wir machen da so eine kleine Competition, um die richtigen Entscheidungshüte zu finden. Kann man natürlich auch was mhm. gewinnen.
2: Also wer sich jetzt nicht anmeldet, klingt super. Ja, das ist schon.
4: Danke, Karin.
1: Fangen wir nach Lysan. Worauf freust du dich im Besonderen an eurer Session, abgesehen und eurem Beitrag? Welche Beiträge, Beiträge, mit welchen Hieborgis du?
5: Wird wahrscheinlich eine relativ gleiche Antwort sein wie bei der Sandra. Ähm, wenn wir halt bei PMR arbeiten, ist es oftmals so, dass wir äh, das Ganze eher so aus der Vogelperspektive betrachten und natürlich dann durch die Chapters oder unsere organisatorischen ähm, Kontakte oder unsere Training-Provider-Kontakte so ein bisschen immer indirekt nur mit der Realität in Kontakt sind. Das heißt aber für uns, dass solche Events genau die Möglichkeit sind, um mit den Leuten, die wirklich Projektmanagement leben und jeden Tag tun, ob es jetzt in einer offiziellen PM-Rolle oder auch, ich sag mal, nur als als ein Skillset. Ne? Das ist für uns die Möglichkeit, wirklich Realität zu schnuppern und uns auszutauschen und zu erfahren, was bei euch so los ist, was wo wir helfen können als Verband. Ne? Und ähm, ich, Ähnlich wie die Sandra ist es bei mir auch so, wenn... Wenn wir solche Events besuchen, ist es wirklich einfach wahnsinnig viel Inspiration und Leidenschaft, die uns da entgegenschlägt und das macht für uns natürlich die Arbeit auch viel bedeutsamer und, und spannender einfach. Von daher ist es wirklich so und auch die Einladung wirklich an jeden, der auf dem Event ist oder vielleicht liebäugelt hinzukommen, zu sagen, Mensch, da sind Leute, die sind ähm, selber Projektmanager oder Entscheidungsträger oder es sind Leute, die sich sogar freiwillig in Deutschland in dem Chapter engagieren um diesen Verein aufrechtzuerhalten. Und da sind auch Leute, die vom globalen Berufsverband PMI vor Ort sind, ähm, wirklich einfach sich offen zu stellen und ähm, und einfach das Gespräch zu suchen. Ne? Ich glaube, diese, das hatte Karin doch vorhin auch erzählt oder oder Christo auch, du meintest, dieser früher hatte man so ein bisschen diesen Verdruss, oh, wieder eine andere Konferenz. Ne? Und jetzt hat man so Hunger und Appetit drauf, die Leute wieder mehr so mit ins, ins Gespräch zu bringen und sich auszutauschen, das ist bei uns ähnlich. Und ähm, ich glaube, wichtig ist immer zu, zu definieren für sich selber, was möchte ich gerne da rausnehmen und äh, es nicht nur eine von vielen Konferenzen sein zu lassen, sondern wirklich zu definieren, was möchte ich da rausnehmen und was möchte ich gerne die zwei Tage auch tun und auch darüber hinaus, ähm, um das wirklich für mich Realität werden zu lassen. Sonst ist es halt wirklich einfach nur eine Konferenz. Und ich würde gerne eine Sache nochmal kurz hervorheben, das hatte, hatten wir kurz besprochen, ähm, dass wir halt offen sind, ne? für, für ob jetzt Mitglied oder nicht oder offizieller Projektmanager oder nicht. Ich glaube, wichtig ist, ähm, dass Leute sich überlegen, inwieweit Projektmanagement denn etwas ist, was Teil ihres Lebens ist. Ne? Nicht jeder ist ein offizieller Projektmanager oder ein PMO-Leader oder jemand, der Entscheidungen im projektmanagement zu äh, treffen hat, sondern Projektmanagement sitzt in vielen von uns, auch in Sandra und mir. Und, und, ne? und ähm, da zu überlegen, was man aus so einem Event rausziehen kann, ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich glaube, da wird es vielen schwerfallen, einen Grund zu finden, warum sie nicht kommen sollten, weil Projektmanagement wirklich überall ist. Diese Welt ist einfach project Projectized, sagen wir in Englisch. Ne? Also vielleicht mal drüber nachdenken. Wirklich effizientes Arbeiten durch gutes Projektmanagement ist, glaube ich, für jeden ganz irrelevant. und von daher ähm, hoffe ich, dass es da ganz viele Leute auch gibt, die ähm, sich da ja offenstellen und sich dann definieren, was sie in solchen zwei Tagen erreichen wollen und dass wir uns dann dort austauschen können. Freue ich mich sehr.
3: Gehört ja auch zum lebenslangen Lernen mit dazu. Ne? Du warst ja super in und zu deinem Beitrag. Es muss ja nicht immer institutionalisiert sein, was man lernt, sondern man sagt, man kommt zum Event. Und der Austausch, dieser unorganisierte Austausch zwischen den Leuten zu sagen, ihr müsst jetzt nicht über dieses Thema sprechen, ähm, sondern wirklich zu sagen, das möchte ich wissen und das sind meine Pain-Points. Und wie machst du das eigentlich in dieser Situation? Da lernt man ja wahnsinnig viel. Da nimmt man so viel mit, was einen dann eben auch motiviert, neue Sachen auszuprobieren in seinem eigenen Job und ich meine, wenn man sich auch Studien anschaut, wir wissen, dass zum Beispiel 75 Prozent der Menschen in Deutschland, Arbeitnehmende, sich sehr gut auf die Herausforderungen von New Work vorbereitet fühlen. Ich weiß nicht, ob ich mich zu den 75 Prozent dazu zählen kann. Ich kämpfe mich noch durch mein JetGPT und die ganzen neuen Anwendungen. Ich möchte eher sagen, dass wir uns offen fürs Lernen sein müssen und für diese Begegnungen und wirklich sagen, okay, ich weiß gar nicht so viel und es gibt aber Leute da draußen, die wissen das und ich möchte von denen lernen. Und dafür kann ich dienen, aber auch etwas zurückgeben, das ich weiß, in dem ich sehr gut bin. Und da gehören diese, diese Meetings dazu, diese PM Summits, ähm, die ganze Projektmanagement-Community im deutschsprachigen Raum zusammenzubringen. Ähm, und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Wahrscheinlich ist das auch gleichzeitig der Aufruf zu sagen, hey, Überlegt euch die eine Sache, für die ihr dorthin kommt, wo er sagt, wenn ich darauf eine Antwort habe, dann hat sich dieses Event für mich gelohnt und äh, sucht genau nach den an diesen zwei Tagen, nach der Antwort oder den Antworten Möglichkeiten, äh, AnsprechpartnerInnen euch zu vernetzen, um der Antwort näher zu kommen, dazu zu lernen, was mitzunehmen, was euch hinterher, besser, erfolgreicher, äh, mit mehr Spaß in eurer Zusammenarbeit oder in den Projekten dann dazu führt, dass ihr mehr Spaß habt. Genau, nehmt euch ruhig dieses Ziel mit und sprecht ganz frei alle an, die da sind. Ich denke genau, Patrick, du hast es betont, für diesen Austausch ist es da. Und allein die Bandbreite, die die Workshop-LeiterInnen, die Keynote-SpeakerInnen ankratzen von AI, JetGPT, aber auch ähm, Ilkay, du bist ja im Hintergrund noch immer schön am Bilder verschieben, ähm, bist ja auch dabei, ähm, wie wir die sozialen Medien nutzen können ähm, für unsere Projekte, für unsere, nennen wir es nicht Projekte, für unsere Zusammenarbeit ähm, bis hin zu Nachhaltigkeitsthemen, Diversität, Umgang mit Diversität, ob das Generationendiversität oder Kulturdiversität ist, sich dazu auszutauschen. Ich denke, das ist ähm, mindestens eine Situation, in der uns wir uns fast alle befinden und ähm, ja, ich hatte vor einer Weile und ich spicke gerade hier nebenbei sogar auch geschaut, hey, wenn ich da hingehe, was sind die Programmpunkte, die mich am meisten interessieren und gehe sie gerade von oben nochmal nach unten durch, auch Frauen im Projekt, ähm, die da ja die, das Thema da mitbringt, ähm, sogar was auf mehreren Bühnen diskutiert wird, halte ich für ein sehr wichtiges Thema. Ich habe von dem Begriff wie Effectuation noch nie gehört. Äh, der Heiko Bartlock spricht dazu. Dann hatte ich die Abkürzung VMO, ähm, Value Managed Office im Vergleich zu PMO noch nie gehört. Bin total neugierig, was uns da erwartet. Und ähm, dann hat das PMI vor einer Weile das Talent Triangle umgestellt und nennt jetzt das, was früher Leadership war, Power Skills. Und der Jörg Lunde wird dazu sprechen. Und ich bin sehr gespannt, auf welche Power Skills er eingeht und Leadership ist sicherlich eins davon, also Führung im aktuellen Umfeld. Ähm, die Antje Lehmann-Benz wird über Disciplined Agile sprechen, also um Agilität kommen wir natürlich auch nicht drum rum, also die Bandbreite ist so riesig und das war jetzt nur ein Exzerpt, das ich für mich ähm, herausgestochen habe und ich bin jetzt in, seit 17 Jahren in Projekten unterwegs und habe trotzdem neue Dinge gefunden, also da ist viel Raum für Inspiration, viele tolle Leute, die da zusammenkommen. Und ich finde diesen Schritt, Patrick, den ihr gegangen seid, von, uh, das war es hybride Veranstaltung, ausgelegt am Anfang zu, nein, volles Commitment auf, wer dort kommt, kriegt das Allerbeste, das Allermeiste von dem, was wir zu bieten haben. Äh, sehr konsequent, ob mutig, wird sich noch herausstellen, doch ich denke, das bringt uns allen am meisten.
2: Ich glaube, es liegt eine Sättigung an Online-Angeboten vor. Ich hatte es vorhin schon mal kurz, ähm, kurz angesprochen. Und die Menschen wollen sich wirklich vor Ort austauschen und vor Ort was mitnehmen. Wir haben uns auch schöne Formate online ausgedacht, die dann nur online gewesen wären. Aber ja, wenn so viele dann doch lieber vor Ort kommen wollen, dann haben wir gesagt, wir konzentrieren uns komplett darauf, ähm, fokussieren das. Und es ist ja jetzt nicht nur die Angebote, die dann eben nur online sind, sondern wir haben ja auch die, die vielen Volunteers im Hintergrund, die ehrenamtlich an dem Projekt mitarbeiten und wir haben, uns, wir haben dann auch gesagt, bei uns im Team konzentrieren wir uns dann auf vor Ort, dass wir vor Ort alle sind und da die Teilnehmenden und die Vortragenden am besten möglichst unterstützen können und so dann nicht ja beide Welten online und vor Ort bedienen. Aber es gibt ja weiterhin die Möglichkeit, die Vorträge dann später, ich habe vorhin schon gesagt, on demand, dann zu hören, für diejenigen, die jetzt nicht dabei sein können, wird es dann auch noch, ja, wie gesagt, die Möglichkeit geben, nachträglich zumindest die Vorträge zu hören. Die ganze Atmosphäre und Stimmung in der Klassikstadt, die werden wir natürlich leider nicht transportieren können. Und ich glaube, du hast ja schon ein bisschen erzählt von der Klassikstadt, ich glaube, dass diese Location dazu beitragen wird, dass das eine richtig tolle Stimmung werden wird. Also ist, diese, diese Location versprüht sehr viel Charme, ist am ähm, ja, ich glaube, ein sehr guter Impulsgeber dann auch für, mh, für die Findung der Probleme und Anforderungen, Herausforderungen, die es im Alltag gibt. Das hatte ihr vorhin schon mal angesprochen, ähm, wenn die Teilnehmenden, dass, dass sie sich im Vorfeld schon mal belegen, was sie mitnehmen wollen aus dieser Veranstaltung. Und ich glaube, dass die Location da auch nochmal dazu beitragen wird, sich da auf solche Dinge einlassen zu können, also auf Lösungsfindung und Austausch. Dazu vielleicht auch noch kurz, da stehen ganz viele Oldtimer und wertvolle Autos und die sind in so Glaskästen. Das heißt, wir können, wenn wir von Raum zu Raum laufen, laufen wir auch an diesen ganzen Autos vorbei, die von Privatleuten dort dann untergestellt werden. Also auch das ist nochmal eine sehr anregende Umgebung. Und in der Klassikstadt an sich sind auch noch viele Startups untergebracht und Firmen. Das heißt, wir haben ein Teil davon ist dann die Event-Location, aber ein Teil sind auch ganz normale Firmen. Und es äh, ist auch möglich, dass man sich die komplette Klassikstadt dann betrachtet, also einmal rundläuft und auch so vielleicht ein Walk-and-Talk noch mit einfließen lässt.
1: Wird richtig toll. Ich bin davon auch überzeugt und ich kannte sie nicht, obwohl ich in der Gegend wirklich drei Jahre auch gearbeitet habe. Klassikstadt hatte mir noch nichts gesagt. Lasst uns gerne auch dazu noch den Link im Hintergrund teilen. Das ist sehenswert. Ähm, Bevor wir Richtung Ende gucken dieser Session, Patrick, ganz kurz noch, weil du es vorhin angerissen hast, wir es noch nicht ausführlich auf den Punkt gebracht haben, Chapter-Stand. Was genau hat es damit auf sich?
2: Das PMI Chapter hat einen eigenen Stand in der Klassikstadt. Der ist im zweiten Stock und da auch äh, direkt neben diesen Boxen mit den Autos untergebracht. Also man wird definitiv dran vorbeilaufen. Und beim Chapter-Stand kann man sich informieren über die Verbandsarbeit, über die, den Verein, wie man dazu beitragen kann, aber auch wie der Verband in der eigenen Arbeit unterstützen kann. Also das auf jeden Fall empfehlenswert, da mal vorbeizugehen, egal ob man Mitglied ist beim PMI, PMI-Germany-Chapter oder gar nicht äh, Mitglied, sich damals zu informieren, was der Verband so alles ähm, bietet. Es ist, also man kann ehrenamtlich viel beitragen, machen und tun. Jetzt nicht nur die Organisation eines PM-Summits. Es gibt auch zum Beispiel Mentorenprogramme oder ähm, gemeinnützige Organisationen werden unterstützt über den Verein. Und da gibt es ganz, ganz viele Angebote, über die man sich informieren kann. Zusätzlich bietet der Stand selbst aber auch nochmal Eventpunkte an, die im Moment ähm, noch nicht alle 100% klar sind. Das ist im Moment noch in der, in der Überlegung, was äh, konkret gemacht wird. Aber das kommt dann auch noch mit aufs Programm, sodass man weiß, was der Stand auch noch an, ja, an Attraktionen <lacht> Dann zu bieten hat. Also wird es vielleicht auch nochmal sowas geben wie eine Signaturstunde oder dass der Vorstand äh, dort ist, man, dass man sich mit dem Vorstand austauschen kann. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Art Gewinnspiel. Also da wird es auch nochmal verschiedene Angebote am Chapterstand geben. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ich mache es jetzt, aber es gibt dort auch Kaffee. Wer einen Kaffee trinken möchte, kann auch zum Chapterstand kommen und ich glaube, es werden sogar Kekse angeboten.
1: Dann biete ich mich auch noch an, weil du sagst Volunteering und Projekte, die man da begleiten kann, Patrick. Ich habe ja zwei Jahre lang in Kanada gelebt und dort war Volunteering das Selbstverständlichste, also ein Ehrenamt zu begleiten, da konntest du mit jedem in Smalltalk gehen und als ich dann wieder kam, zurück nach München, dachte ich mir, das will ich beibehalten. Ich war davon auch überzeugt, ich habe das erlebt, mir hat das auch jobtechnisch Türen geöffnet und bin dann eben auch ähm, ja, aufs PMI gekommen, was mir vorher gar nicht so klar war, dass die eben Projektstellen haben, wo man ehrenamtlich sich engagieren kann und bin dann hier in München beim WECF Women Engage for a Common Future gelandet und habe die anderthalb Jahre begleitet, eine Art PMO aufzubauen, ein PMO-Light und dann komme ich einfach mal am Stand vorbei, um davon mal zu berichten, zu erzählen, welche tollen Möglichkeiten es gibt, sich da auch, wer zum Beispiel sagt, hey, mein grünes Herz, Sustainability, das sind Themen, weil die sich zum Beispiel über ja, die engagieren sich beispielsweise in Afrika oder im Ostblock dafür, dass Grundwasser sauber ist, dafür, dass Strom lokal vorhanden ist. Also ganz tolle Projekte haben die, da habe ich auch viel gelernt. Ich weiß nicht, ob es gegangen wäre, da auch dann mal nach Uganda oder in andere Länder zu reisen. Habe ich nie gefragt, hatte ich dafür die Zeit nicht. Aber äh, sowas unterstützen zu können, nebenher pro bono, hat mich mit Stolz erfüllt und auch, wie es angenommen wird. Also das ist sicherlich eine tolle Möglichkeit. Gut, komme ich vorbei, berichte ich gerne drüber als Volunteer. Erinnert mich auch äh, mal wieder nach einem neuen Projekt zu suchen. Das habe ich eine Weile auf Eis gelegt. Ähm, vielleicht gibt es hier was dabei, also Patrick, wenn du es im Hintergrund organisieren kannst, dass vielleicht eine Übersicht da ist, welche Jobs gerade so da sind, wo man sich mit einbringen kann. Toll. Call um an das Ende dieser Live Session anzukommen. Kurze Einlad Einladung an euch alle, Schlussstatement mit einem Call to Action, warum es gar nicht geht, nächste Woche, Donnerstag, Freitag nicht dabei zu sein?
2: Na,
5: vielleicht kann ich sonst mal anfangen. Also ich glaube, wenn jemand bis jetzt der Session gefolgt ist, ne, dann kann jemand dann auch nicht leugnen, dass da doch Interesse besteht, eventuell zu kommen. Ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht, ein bisschen zu erklären, was uns erwartet, in welcher Location, mit welcher Stimmung ähm, und mit welchen Erwartungen wir da reingehen. Ähm, ich würde ganz, ganz gerne wirklich jeden einladen, der darüber nachdenkt zu kommen, sich das wirklich gut zu überlegen. Es wird sehr viel Spaß machen. Ich glaube, ich habe das vorhin schon kurz angesprochen. Ähm Projektmanagement ist wirklich überall. Nur weil man den Titel trägt, ist man nicht alleine Projektmanager, sondern es ist wirklich etwas, was ins Leben bei uns integriert ist. Und dort ein Event zu besuchen, wo man wirklich neuen Menschen begegnen kann, etwas mitnehmen kann, lernen kann, das wird Spaß machen. Das wird die Investition wert sein. Und von daher hoffe ich, dass die heutige Session noch ein bisschen Klarheit geschaffen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich in ein paar Tagen in Frankfurt.
3: Dann ähm, mache ich einfach mal weiter. Ich finde, die Projektmanagement-Community besteht, weil wir da sind, ähm, wenn wir nicht zum Summit kommen, dann haben wir keine Community, dann haben wir keinen Austausch, also all das Gute kommt durch all die Menschen, die Projektmanagement machen oder damit ähm, verwandt arbeiten, ähm, am besten auch einfach mal beim Arbeitgebenden nachfragen, ob es Finanzierungsmöglichkeiten gibt, den Bildungsurlaub in Anspruch nehmen, ganz oft weiß man gar nicht, was der Arbeitgeber einem tatsächlich bietet beim Lernen und für solche Veranstaltungen und einfach mal nach einer Unterstützung fragen und dann dabei sein.
4: Also ich freue mich riesig auf nächste Woche. Und wenn ihr kommt, werdet ihr den Beweis finden, dass Projektmanagement und Excel nicht mehr das Gleiche ist. Da hat sich riesig was verändert. Und guckt es euch an. Ich konnte übrigens leider nichts zu den anderen Veranstaltungen sagen, weil ich werde noch eine vier Stunden Zugreise haben, hin nach Frankfurt von Berlin und werde mir das Programm anschauen. Und ich habe sie erst mal so überflogen und werde es mir mal gründlich studieren und zu Gemüte führen. Und ja, guckt doch einfach mal. Das sind nämlich wirklich coole Sachen dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, euch, die ich hier gerade sehe, nächste Woche zu treffen. Da freue ich mich echt riesig und alle, die ich gerade nicht sehe, und ich bin neugierig.
1: Weil du von Hinfahrt sprichst, ähm, Karin, da, da steige ich mal ein und lasse nachher Patrick das Schlusswort. Meine Kino das ist ja ganz am Ende. Mein Plädoyer ist also, bleibt bitte bis zum Ende. Stellt euch hinterher ruhig gerne in den Staus der A3 und A, wie sie alle heißen, 5 und Co. drumherum an. Es wird sich lohnen. Ich bringe natürlich mein Fahrrad wieder mit auf die Bühne. Das wird ein Spaß und wer das noch nicht weiß, warum ich immer mit Fahrrad auf die Bühne komme, wird es dann erfahren. Es ist auch eine tolle Geschichte, die ich da mitbringe, die genau in das, auf das einzahlt, was ihr sagt. Projektmanagement ist überall. Im ganzen Leben können wir Dinge lernen fürs Projekt und ich habe eine Geschichte mitgebracht, wo erstmal erst mal sagt, hä, was hat das mit Projektmanagement zu tun? Und dann wird es ganz, ganz klar, welche Grundhaltung oder wie es eure Grundhaltung beeinflusst und dass ihr schon ganz viel wisst über Projekte, Projekte, Wuppenprojekte zum Erfolg bringen und die Quote ein bisschen nach oben zu drehen, drehen erfolgreicher Projekte. Und damit, Patrick, zu dir, Schlusswort gerne der Organisator der Veranstaltung.
2: Okay, vielen Dank. ja Was bleibt mir da jetzt noch dazu beizutragen? Vielleicht eins, wir tun in der Organisation wirklich alles, dass, hier, dass es ein gutes Event wird. Wir werden auch noch mal Versuchen, Frankfurt dahingehend zu sensibilisieren, dass die Autos zu Hause gelassen werden, damit ihr staufrei zu uns kommen könnt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt gerne auch mit Bus und Bahn. Die Anbindung ist gut zur Klassikstadt. Man muss natürlich umsteigen an, am Hauptbahnhof, wenn ihr mit dem Zug anreist, aber das um, wird überschaubar sein, sodass wir da genug Zeit haben und auch entspannt ähm, diese zwei Tage miteinander verbringen können. Genau. Ich glaube, das reicht eigentlich schon als Schlusswort, weil alles andere wurde jetzt schon gesagt und ich freue mich auch riesig auf diese zwei Tage. Ich glaube, dass das ähm, ein toller Austausch wird. Wir haben uns genug jetzt online ausgetauscht. Lasst uns nach Frankfurt kommen. Wir sind zwei Wochen. Nächste Woche Donnerstag, Freitag sehen wir uns.
4: Bis dann. Bis dann. Genau. Bis dann. Bis dann. Danke,
0: dass ihr alle da wart.
4: Vielen Dank und danke Ilkay im Hintergrund und gute Besserung.
0: Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay Özge Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen.